1: Estás escuchando por Tides. AM, antes de mediodía.
2: Con John Arandia.
0: 10 de la mañana con 31 minutos y 35 segundos. Estamos en antes de mediodía. ¿Cómo estás tú? Uh. <risa> ¿Cómo Sí, digo una tontería.
1: <risa> ¿Cómo está ahí? Preocupado. ¿Está preocupado? preocupado. Bueno, guatón, no, no no, guatón. Le, le, Boric le va a seguir metiendo al tema de la constituyente, mm. solo que, ¿sabes? Eh, ¿Debo de alguna manera admirar la forma en que este hombre se ha dirigido a su país? Mm. Aceptando en el ejercicio democrático un resultado de lo que fue, ¿cambiamos la constitución o no la cambiamos? Y la gente le dijo, no la cambiamos.
0: Mm -hmm. Sí. Yo, hay, hay que rescatar varias cosas. Para comenzar, el espíritu democrático que se tiene en Chile y cómo se maneja la democracia en Chile, que verdaderamente es muy, 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 muy prolija. Viniendo de una época tan dura como le ha tocado a Chile con la dictadura de Pinochet, verdaderamente los valores democráticos los tienen claritos. ¿verdad? Sí, de resaltar, eh,
1: te decía enseguida vamos a escuchar algo de la locución del presidente Boric. Pero a qué le dijo no Chile? Le dijo no quieren. ¿Una Constitución nueva
0: a la de Pinochet? No, 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 no. No quieren esta Constitución. Quieren una nueva Constitución, pero no la quieren así. No la quieren en estos niveles o en estos ámbitos en los que no les ha dejado claro claras las cosas. No quieren la nueva propuesta de Constitución. Sí, po po podría entenderse así. No queremos esta nueva propuesta porque nos han dejado entre la desinformación, para ser justos también, entre la desinformación y las cosas que no se ponían textualmente en la, en, en la nueva Carta Magna, al final la misma población que fue en un 80% a decir sí, queremos una nueva Constitución Política del Estado, le dijo ayer no, en un 70%. Ok,
1: aquí hay que aclarar dos cosas. El universo de votantes en Chile, ¿a cuánto hacen? ¿De 15 millones? Sí, creo que sí. Creo que de sí, 17 creo... millones aproximadamente que tiene Chile, tengo mm. entendido. De esos 15 millones, el año 2019 votó el 50%. Ya. Yeah. Ok. De ese universo de 50%, si lo tomas como 100 de uh -huh. votación, el 80% dijo que sí quiere una nueva constitución. Es verdad. Por eso Boric se lanzó a este nuevo referéndum preguntándole a la gente, por si acaso proponemos estos cambios, ¿está de acuerdo? Y ahí la gente le dijo no. Exactamente. Esta vez fue a votar mucha más gente. <risa> sí. Y en 80 ciento, en perdón, 70, en 62, 62%, 62 le dijo no así a esos cambios. A ver, vamos a escuchar un poquito a Boric. Sí en su alocución anoche a los ciudadanos chilenos. Me gustó, Boric. A ver, escuchen ustedes, por favor, a ver si les gusta también y si no, díganme lo
2: que quieran. Ahí va. Hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. El primero es que quiere y valora a su democracia. Que confía en ella para superar las diferencias y avanzar. Y eso lo confirma este proceso electoral que ha tenido la mayor convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en las urnas en toda nuestra historia. A nombre de todo Chile, le agradezco al CERVEL, a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, a quienes fueron vocales de mesa y apoderados, y a todas las y los ciudadanos que han participado el día de hoy. En Chile, en nuestro país, las instituciones funcionan. Este 4 de septiembre, la democracia chilena sale más robusta. Así lo ha visto y reconocido el mundo entero. Un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores. Y de esto, compatriotas, debemos estar profundamente orgullosos. Por eso, también quiero hacer un reconocimiento a todos y todas ...quienes han participado en este largo camino de décadas. Estoy seguro que el esfuerzo realizado no será en vano.
0: Ajá. El camino avanzado no será en vano. Yo creo, y yo quiero rescatar esto otro. Si en Bolivia hubiera ganado el no, cuando se puso a, a, a consideración el referéndum, todo se quedaba como estaba Y tenías que volver a trabajar otra vez en ver si en algún momento se hacía una asamblea constituyente. Pero en Chile, entiendo que han dejado esto muy claro, si ganara el rechazo, se va a seguir trabajando en una reforma constitucional que además la acompañan las fuerzas de oposición. Y esto puede ser interesante y puede ser una ganancia en Chile, ¿no?
1: Yo creo que a la gente en Chile no le gustó las cosas que se proponían como cambios en la Constitución o no
0: la entendieron. Yo creo que no la han entendido o también había una suerte de pulso político de... Hacer luego, sacar la fotografía y decir, miren la de Pinochet y miren la nuestra. Yo, es muy yo, progre. Mira,
1: Bólica ¿no? ha tenido una tarea, pero realmente titánica, Ángel, tratando de explicar algunas cosas que se han hecho en el marco del socialismo en algunos países uh -huh. y viendo los resultados que se ha obtenido. Sí. Por ejemplo, te voy a decir algunas cosas de lo que se le propuso a la gente en Chile. Se propuso que las pensiones y la salud yeah. pasen a manejo del Estado. Mm. Uy. Claro. Y ahí, el Estado go no goza de muy buena, de muy buen talante en todo el mundo cuando es administrador. Sí, digamos, le ¿no? tienen harto respeto a la función bueno, privada. Manteniendo sí, un claro. poco de privado, pero quitándole eh, al, al privado, digamos, la opción. El agua, por ejemplo, que ya no sea manejado por privado, sino por el Estado, mm. más como derecho humano. Me parece que ahí, no sé, yo no lo hubiera puesto de repente.
0: No, y tal vez esa no es una de las, uno de los temas por los cuales ha ganado el no ayer, ¿no? El rechazo. A ver deshacer la Cámara de Senadores mm. y convertirla a una Cámara de Políticos, una Cámara Nacional y otra Cámara Regional. Sí, ahí empezaron los problemas, porque sí, ahí yo considero que la sociedad chilena es muy conservadora y esta cosa del indígena, esta cosa de las eh, dimensiones culturales le hizo ruido desde el inicio y creo que empezó, cuando colocaron a una presidenta mapuche a la cabeza de la Asamblea Constituyente. Creo que ahí empezó como esta suerte de, para un poquito. Somos un país que se ha construido por la razón o por la fuerza, como dice nuestro escudo, eh, así que no patees el tablero tanto, creo.
1: Ok, no la patees tanto como para ser un Estado plurinacional.
0: Exactamente. Por ejemplo, tal como se entiende aquí en Bolivia. Claro, ellos pedían que sea, por ejemplo, pluricultural o multicultural. No, plurinacional y cultural. Exacto, pero claro, esto fue... Ah, no, bulla. Es decir que bulla, bulla. se eleve a rango de nación a los pueblos indígenas campesinos del lugar. Que a mí me parece esa una aspiración que debería tener todo el continente latinoamericano. Oye, pero, cuidándolas... Ángel,
1: muy buena aspiración. Sí, claro. Porque esa fue la intención en, en Bolivia de darle a los pueblos indígenas, como siempre, vilipendiados, olvidados, separados de la red respeto, nacional. Visi, visi, ¿Sabes qué? Sobre todo para que sobrevive el tema de su cultura. Desde luego. ¿No es cierto? Okay. Otra cosa, vamos a hacer un análisis aquí de en cuanto realmente se ha avanzado no. con esa idea de plurinacionalidad acá,
0: no, si no luego. ha servido más para dividir que para unir. Es verdad, es verdad. Habrá que luego analizar cuánto hemos tardado en ser república también. Habrá que an analizar también cuánto nos costó verdaderamente sacarnos del chip el tema de que éramos colonia de España. Pero son otros temas. Se podía avanzar. Porque Mira, la idea es muy buena.
1: Definitivamente no, no... A ver, ok. Va a ser motivo de otro análisis de lo sucedido en Bolivia. Mm. Lo que pasa es que lo que ha sucedido acá, y sucede como en Ecuador, por ejemplo, sí. ha sido tomado de ejemplo por algunos que se oponían a estos cambios y decían, va a ser lo mismo que en Bolivia y Ecuador, oh, por ejemplo, oh. ¿no es cierto? Entonces no. la gente dice, oh, así no quiero. claro Boric entró eh, a hablar del aborto y claro, sí. de, de una decisión, digamos eh, muy apegada al tema de la ley de si se aborta o no se aborta, pasó a querer incluir en eh, su nueva constitución política del Estado una decisión, una interrupción del embarazo voluntaria. Si quieres, lo interrumpes. Sí. Y ahí fue también otro de los criterios realmente divididos. Pero además Boric abre la posibilidad de una reelección después de ser presidente. Mm. No hay un descanso de cuatro o cinco años en Chile también. Eso quería Boric, es decir, una oportunidad más para seguir siendo presidente, por ejemplo. Y ahí es donde también hubo un choque en general.
0: Y bueno, sí.
1: mira lo que la gente le ha dicho. Eh, no. Y quería paridad en el Parlamento, ¿no? Mujeres
0: y hombres. Me parece una eso, eso, eso debería ser una norma y debería no debería ser un problema. Hay, hay temas que creo que son indiscutibles y hay otros temas que, desde luego, generan esta suerte de, al menos, aspirar a un debate.
1: Quiero darle la bienvenida a Mauricio Río García, economista y analista desde Santa Cruz. Mauricio, un abrazo. Gracias por estar con nosotros en Fides a nivel nacional. Bienvenido.
3: Encantado de saludarlos. Gracias por la invitación. Un saludo, estimado John, Ángel. Rafael Archondo, un saludo a todos. Encantado de estar
1: con ustedes. Gracias, querido eh, eh, Rafael Archondo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido, buen día. ¿Cómo estás?
4: Hola, John, qué gusto. Saludos también a Mauricio y me encanta verlos juntos.
1: <risa> Muchas gracias. A ver, comienzo con Mauricio. Mauricio, este, espero que nos agarres y nos digas, no, ustedes están equivocados en lo que estaban hablando, por ejemplo, o así lo entendemos.
0: No,
3: a ver, respetuosamente lo digo. Hay algunas cosas en las que sí debo decir que estoy... En uh, rotundo desacuerdo, como por ejemplo haber dicho que si hay algún motivo por el cual los chilenos rechazaron el nuevo proyecto de constituciones porque no la entendieron. Si hay algo para destacar, haciendo comparaciones eh, con Bolivia, es que, entre otras cosas, el pueblo chileno es considerablemente más educado que el boliviano, en términos comparativos. Y algo importante destacar de todo el proceso es que, sobre todo la prensa y al mismo tiempo eh, prensa independiente, que simplemente utilizaba la red, las redes sociales para llegar al público, es que eh, divulgaron eh, con mucho esfuerzo, valga, valga la insistencia, sobre cuáles eran los contenidos de la Constitución y que hubo apertura democrática en ese sentido. Eso fue muy bueno. A diferencia de lo que sucedió en Bolivia, las redes sociales no eran tan importantes en ese momento, 2006 mil seis, incluso nueve en Bolivia. Eh, y al mismo tiempo, yo creo que los chilenos, al haber recibido tantos emigrantes venezolanos que huían de la dictadura chavista y madurista en Venezuela se han ido dando cuenta de cuál es exactamente la realidad o cuál sería la realidad con una constitución plurinacional como en Bolivia yo por ejemplo me pregunto si los chilenos hubieran estado tan contentos con una nueva constitución plurinacional o con un Chile plurinacional ¿por qué mientras no se propuso una nueva convención constituyente no se vinieron a vivir a Bolivia? Es decir si son tan buenas las reformas eh, constitucionales, hacia la plurinacionalidad y terminar con el Estado de Derecho, terminar de un plumazo con la República, terminar con la separación y equilibrio de poderes, ¿por qué no se vivieron, vinieron a vivir antes en Bolivia? Y además, Bolivia eh, y Chile son relativamente, son muy similares en, en términos de desigualdad. Así que lo que en realidad ha sucedido ayer es que, esta narrativa que ha construido la izquierda durante años, y sobre todo desde el segundo mandato de, de Bachelet en Chile, ha terminado cayendo por tierra. Y lo que ha sucedido es que han rechazado el proyecto su conjunto. No han rechazado algunos artículos simplemente que podían haber sido reformados más tarde. Lo que ha sido rechazado ayer en Chile ha sido el espíritu con el que ha sido eh, redactada la nueva, la nueva constitución. Y además, entre otras cosas, nunca la izquierda se tomó en serio el proceso. Acordémonos nada más que en el pleno de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constituyente, como se la llama allá, eh, hubo eh, miembros de la izquierda y extrema izquierda del Frente Amplio y Partido Comunista que se disfrazaban de Pokémones o de Pikachu's. Eh, para asistir al pleno o gente que tocaba la guitarra en el pleno sin, simplemente para protestar, es decir, fue una chacota, fue un circo, nunca se lo tomaron en serio y afortunadamente los resultados que hemos tenido ayer que han sido aplastantes han sido los que ya conocemos, 61 a 38%.
0: Muchísimas gracias, de verdad, Mauricio. Nos ayudas a aterrizar un montón de, de los conceptos y criterios que habíamos deslizado acá en la introducción. Rafael, eh, de verdad, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos. Nos vamos a ir ahora hasta México. Allá está Rafael Archondo. Eh, Rafa, ¿cómo se tiene que leer el resultado de ayer en Chile versus... Esta dimensión de movilización social que había llevado y que prácticamente lo dejó como una agenda política que la tenía que cumplir el gobierno que vaya a ser elegido en Chile en relación a llevar adelante una asamblea constituyente, ¿cuáles son los mensajes? ¿Cómo se tiene que leer estas, estas dos eh, importantes eh, cosas que han pasado en Chile en los últimos meses?
4: Sí, gracias Ángel. Bueno, creo que hay que hacer dos precisiones importantes. La primera, en relación a lo que decía John sobre la participación electoral, la participación de los electores, efectivamente votaron 13 millones, es un verdadero récord, pero en parte se debe también a que se aplicó el voto obligatorio, por primera vez, ¿no? Creo que ese es un dato importante, o sea, los chilenos tenían, igual que los bolivianos, que votar, si no eran sancionados, y eso elevó considerablemente la participación. Y la segunda precisión que me parece más de fondo es que de los 155 convencionales o miembros de la Convención Constituyente de Chile, de los 155, 103 de ellos, o sea, una abrumadora mayoría, no pertenecían a ningún partido político, ¿no? Es decir, el circo, el show, lo que se dice y se critica de la Convención Constituyente no correspondió estrictamente a los partidos políticos. Un dato fundamental, solo había un representante de la democracia cristiana en esa convención. Y sabemos que la democracia cristiana tiene una larga tradición de haber gobernado Chile y de haber sido un partido esencial, en cierto sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Yo lo que veo es que la Convención Constituyente se organizó y se eligió al margen del sistema político chileno, al margen de Boric, al margen de la derecha tradicional chilena. Es decir, la Convención Constituyente se convirtió en una especie de elemento aislado, ¿no?, y se fue aislando cada vez más. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué implicación tiene esto que acabo de decir? Que en el momento de aprobar este proyecto de constitución, quienes redactaron este proyecto ya no estaban de alguna manera involucrados ¿no? en la vida política de Chile. O sea, se habían dedicado efectivamente a escribir, habían surgido de organizaciones independientes, no tenían filiación partidaria, eran un reflejo bastante eh, cercano al estallido social que sucedió antes de que Boric llegara a la presidencia y entonces quedaron de alguna manera rezagados, ¿no? Yo creo que eh, no sintonizaron con la sociedad chilena que sufrió una serie eh, importante de cambios en todo este proceso, que se desencantó del gobierno de Boric, que no ha tenido el mejor desempeño, o sea, han sido seis meses muy turbulentos, muy complicados, y en gran medida la votación de rechazo, que ha sido abrumadora, no, se debe en gran parte a que los ciudadanos se cansaron de la Convención Constituyente, se distanciaron de ella, revisaron muchas de sus posiciones, pero también, de alguna manera, con su voto, evaluaron al gobierno y la evaluación es catastrófica, ¿no? Boric ha dicho en el, en el segmento que ustedes lanzaban, eh, o recordaban, que la democracia chilena salió robustecida. Lo que no salió robuste robustecido es el gobierno de Boric, ¿no? O sea, va a ser un, eh, un gobierno muy debilitado, que cuando apenas comienza, justamente sí, sufre este enorme revés, y eh, repitiendo un poco lo que tú decías Ángel, yo creo que si el um, 2009 Bolivia eh, no aprobaba esa constitución, nos hubiera costado muchísimo trabajo volver a empezar Deseo, yo no veo posibilidades inmediatas de volver a comenzar otra vez, esto no se puede resetear como se resetea una computadora es un proceso que, que, que inevitablemente conlleva una construcción larga de confianza, un debate en el que todos se van mm. haciendo parte, se, hacen, se, se convierten en elementos fundamentales, en motores de esos cambios. Y creo que lo que Chile ha vivido ayer es un retroceso, al margen de que la nueva constitución hubiese sido tal vez negativa en su aplicación, al margen de que eliminar el Senado haya sido buena o mala idea, yo creo que es un retroceso ...muy profundo... ...y yo sí pienso como boliviano... ...que Bolivia lo hizo mejor... ...yo creo que realmente hicimos... ...o sea, en, en medio de nuestro... ...permanente complejo de inferioridad... ...frente a nuestros vecinos... ...creo que hoy los bolivianos podemos estar casi casi... Eh, ...sintiéndonos orgullosos de lo que hicimos... Sí. ...a pesar de todo... ...porque y con esto termino... Ver, ...la constitución boliviana creo que es una de las constituciones... ...con mayor respaldo... ...la respaldan los que la escribieron... ...que son los demás y la respaldan todos los opositores que salieron a luchar por el 21F. O sea, creo que la, como la constitución boliviana actual, no hay ninguna en el mundo con, esa, con ese grado de apoyo.
1: Gracias, Rafael. Mauricio, ¿no crees que este ejemplo de Bolivia ha servido para graficar a la gente que ha hecho propaganda por el no? ¿A qué me refiero? Hacerlo, por ejemplo, el país plurinacional. Que el Estado se meta a administrar y con mucha eh, más fuerza, digamos, el tema de las pensiones, o el tema de, de, de la salud, eh, etcétera, etcétera, o la, la reelección por una sola vez, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar, solo es un pensamiento, no sé cuál es el tuyo, de que de repente la gente en Chile dijo, no, 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 un ratito, o sea, a ver, lo que se ha hecho en los otros países no quiero, ¿no? Por eso decía al principio, quizás faltó algo de explicación, quizás no fue la intención del presidente Boric seguir los pasos de Evo o seguir los pasos de Chávez, por ejemplo,
3: ¿no? No sé, te lo dejo a vos, Mauricio. Sí, son varios elementos a analizar, pero eh, voy a tratar de responder tratando de comentar también algunas eh, cosas importantes que decía Rafael por ejemplo, en el proceso de aprobación o ya cuando estaban haciendo campaña sobre el final eh, para entrar al, proceso, al plebiscito de ayer de ayer domingo, la concertación sí que se involucró y mucho en favor del apruebo. Soledad de Alvear nada más eh, que si no me equivoco fue canciller eh, eh, perdón fue eh, sí eh, vamos fue ministra pero una importante miembro de la de la concertación hizo campaña en varios canales de televisión se hizo entrevistar en todo lado con la idea de que el conjunto tanto de la socialdemocracia como del partido comunista y del frente amplio ap aprobaran en conjunto la nueva eh, la nueva constitución así que no es que ha habido eh, eh, muy poca participación de la socialdemocracia no es que la constitución de Bolivia eh, no es que en Bolivia lo hayamos hecho comparativamente mejor. Acordémonos nada más del capítulo que tuvimos en, en la Asamblea Constituyente de la Calancha en Sucre o cómo fue que se aprobó eh, eh, el texto constitucional en un recinto militar en Oruro y cómo fue que el oficialismo terminó negociando con la oposición en el Parlamento el texto constitucional que tenemos hoy en día en Bolivia. Es decir, el proceso ha sido radicalmente distinto eh, eh, que en Chile. Es decir, en Chile sí que lo han hecho realmente bien. Se ocuparon de decir qué es lo que contenía realmente la Constitución, cuáles podían ser eh, las amenazas. El esfuerzo fue enorme, eh, a diferencia de lo que sucedió eh, en Bolivia, que terminó siendo por la fuerza, por mucho que es, se haya ganado la votación en, eh, en un, en un, en un referéndum eh, igualmente, eh, igualmente comparable. Pero vamos a ver, de todas maneras, los chilenos vienen de haber vivido eh, un proceso de reformas que, por cierto, esta es otra cosa con, lo que, con la que no estoy de acuerdo que se dijo más temprano. La constitución actual chilena no es pinochetista. La constitución actual es democrática y además fue aprobada por última vez con varias reformas bajo el gobierno de Lagos, de la concertación de la socialdemocracia, no es la constitución pinochetista. Y por cierto, hay algo importante aquí que se está dejando eh, que se está dejando pasar y, y, y yo no lo puedo dejar pasar, respetuosamente insisto, es que se pretende constitucionalizar políticas públicas así como se lo ha hecho en Bolivia, como esto de, eh, John mencionado muy bien más temprano, el agua, por ejemplo. El hecho de declarar la eh, derecho humano no va a garantizar el hecho de que la gente vaya o no a tener un buen servicio de agua potable en sus casas, en absoluto, lo mismo con el alcantarillado y demás, no tiene nada que ver, es decir, ese es uno de los principales errores justamente que tiene la constitución boliviana, si no, si la constitución boliviana, que ya tiene varios años de, de implementada, fuera tan buena, la estarían copiando cada vez más países alrededor del mundo y es la primera evidencia de que sociedades educadas y sobre todo en libertad, que se dan cuenta de que los principales problemas no son de desigualdad, sino de capacidad de generar riqueza en determinado país y de libertad versus opresión no de izquierda versus derecha se dan cuenta de las amenazas que puede haber en una constitución al estilo chavista como la que se ha tenido o como la que se pretendía eh, imponer ahora mismo eh, en Chile y desde luego sí respondiendo a tu pregunta, estimado John, viendo a Bolivia como ejemplo, o viendo a Venezuela o Ecuador como ejemplo y el desastre, sobre todo económico en el que han terminado cayendo, ¿cómo van a poder cómo van a poder aprobar ese mismo proyecto para su propio país si han tenido la mayor oportunidad de generar riqueza y de hecho lo han hecho, como nunca en la historia Ajá. de
0: toda la región? Bien, gracias, gracias de verdad Mauricio por, por todas las consideraciones y todo lo, lo que nos has compartido. Eh, Rafa, antes de despedirnos, ¿Cuáles son eh, las oportunidades? ¿Cuál es la, eh, eh, la configuración que ahora le queda a Chile? Ayer el presidente Boric habló de que una de las características era que si ganaba el rechazo, pues se podía dar paso a una continuidad en seguir revisando y seguir con esta aspiración de tener una nueva constitución política del Estado. Hoy Chile tiene esa posibilidad. ¿Qué viene para adelante? Nos quedan unos minutos, Rafa, querido.
4: Sí, rápidamente, si tú has desechado, o sea, perdón, si has fracasado por el vía, por la vía de elegir a un grupo de personas que va a redactar la Constitución de manera exclusiva, que se va a ocupar solamente de eso, si has fracasado, habiendo además preguntado al pueblo chileno si estaban de acuerdo con cambiar la Constitución, luego te fuiste a una elección de eh, convencionales, luego esos convencionales redactan la Constitución en un tiempo aceptable, no, no como Bolivia que tardó demasiado, y si presentan esa constitución, ese proyecto de constitución y es, y hay un rechazo, me parece que difícilmente ese camino se puede volver a transitar. Yo creo que ya eh, este es, un digamos, un punto muerto en la historia de Chile. Me parece que este intento de cambiar la constitución ha fracasado. Volver, digamos, a convocar o a pensar en, otra, en otro proceso similar, me parece que ya nadie se va a subir, ya nadie se va a entusiasmar, ¿no?, esta idea de Chile Plurinacional ha sido rechazada incluso entre los pueblos mapuches, ¿no? Estaba viendo unos, 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 unas estadísticas, incluso los indígenas han rechazado el llamado Chile Plurinacional, entonces yo creo que francamente, o sea, hay que salir optimista como Boric lo ha hecho, por supuesto, para la palestra, digamos así, para salvar un poco este mal trago, este mal momento, pero yo creo que acá se cerró ese proceso. Y que todo lo que venga más adelante pues tendrá que ser por las vías más, más convencionales, más tradicionales. Yo creo que Chile está en un punto muerto.
0: Bien. Mauricio, Rafael, les queremos agradecer mucho. De verdad que han sido un aporte enorme, enorme para comprender un poco lo que ha sucedido en Chile y, y, y desde luego tenerlos a ustedes nos ha servido y mucho. Un abrazo enorme. Rafa, tenemos que hablar del libro. Lo vamos a hacer en unos días. Es un compromiso y también nos vamos a ver en la tele. Te quiero mucho. Te mando un abrazo y a Mauricio. Tremendos abrazo. analistas. Tremendos. Muchísimas gracias. Un tenerlos.
1: A la pausa en Fides.